0: Henri Rode, bonjour. Quand avez-vous rencontré Jean Cocteau pour la première fois Cher ami, ça remonte à la nuit des temps, mais le temps peut se traverser, on peut le retrouver. On le sait avec Proust. Bon, eh bien, j'étais étudiant à Paris, je descendais de mon domicile qui était situé euh, dans la rue des Petits Champs, le euh, passage Choisel par là, et j'ai descendu de la rue français, et j'arrive devant la Comédie-Française pour voir le fameux buste de Musset, et qui était réputé comme une horreur, avec son remplâtre de, de, de palme, de quelque chose d'un roncoco infini. Et je disais, en effet, quelle horreur Et tout d'un coup, il y avait une conduite d'eau qui traversait le, le trottoir, et qui éclate. Et de cette conduite s'échappe un jet de perles d'eau vraiment fascinant et brillant, comme une queue de porc. Et au milieu de cette queue de pan, je vois un homme, un homme vêtu de blanc, avec les manches retournées sur les manchettes, et une cravate éblouissante, un teint de terre brûlée, l'air d'un chef aztèque, avec une longue figure en hauteur, et qui rappelait un petit peu à la fois celle d'un récrac et d'un chef aztèque. Voilà. Et alors cet homme vient jusqu'à moi. Évidemment, euh, un peu mouillé. Et il me dit Je vois, vous admirez cette horreur, un jeune homme comme vous Alors je dis Pas du tout. Ce buste-là, à la mémoire de euh, Musset, c'était usurpé. la valeur véritable de, de Musset, qui était être désespéré, C'était était un être plein. Ah, vous avez raison, mon cher, parce que Musset était un chose vraiment extraordinaire. Quelque ai vert comme la chère hélas, et j'ai lu tous les livres, donne le ton de ce désespoir. Alors, je suis pour la suppression de ce... De ce... Vous vous intéressez dans vos statut euh, Oui, dans une certaine mesure. Mais en fait, j'allais voir les antiques du Louvre. Euh, alors, elle m'a dit, vous avez un moment pour parler, parce que je vois dans vos poches deux volumes. Oui, à ce moment-là, Ça... vous aviez deux livres de Gide qui sortaient de vos poches. cest prétexte dire divers. Oui. divers, oui. Alors, elle m'a dit, vois, vous aussi, vous... « Vous aimez celui qu'on appelle parfois le contemporain capital ?» Je dis absolument, Gide est, est, est mon grand auteur, si vous voulez, l'auteur que je préfère parmi tous. L'individu en question me dit « Quoi Vous donnez dans le panneau de ce que tout le monde pense ?» Non, je ne pense pas que tout le monde aime Gide. On sait les querelles qu'on lui fait. Mais il fait partie de mon protéan personnel, des, des livres que je lis couramment avec beaucoup d'autres, Moderne. il est difficile de vous les éduquer ici, même si ça vous intéresse. Alors, l'individu me dit, écoutez, je suis de passage à Paris où je surveille des travaux, je vais aller dans le quartier très prochainement, mais quand je viens à Paris, je descends à l'hôtel du Louvre. C'est en face, vous le savez. Alors, voulez-vous venir prendre un verre avec moi à l'hôtel du Louvre Et Je lui dis, pourquoi pas, on pourra parler, vous pourrez m'interviewer, je lui dis comme ça. Et là, il me dit, je vais se faire alors nous arrivons donc à l'hôtel Louvre. Je pensais moi qu'il y avait un bar où nous allions prendre une consommation tout en discutant. Mais mon interlocuteur, mon aîné connu, me dit :« Nous allons monter dans la chambre, nous serons plus tranquilles. » Alors il fait monter après nos rafraîchissements et on commence à parler. Mais je lisez vous voilà en dehors de Gide. Alors je dis :« Eh bien, je vais vous dire. Je lis tous les romanciers contemporains. Gide, euh, Colette, bien entendu. Julien Gris, je lis en fait des tas vous voyez, tout ce qu'on. Tout ce qu'il attention. Malron, Malron ce sont les consciences. Malron et Berados sont les consciences de, de l'époque qui mettent en garde contre le fait que certains événements politiques nous retirent de notre liberté. Alors ce sont les chaînes de garde, en quelque sorte, les chaînes de garde du génie, qui font qu'ils sont contre la montée du nazisme. — Moriac aussi. — Moriac aussi. Mais Moriac, si vous voulez, je lisais évidemment Moriac. Car à ce moment-là, vous savez, il n'y avait pas cette pléthore de livres qui déferlent chaque année des milliers sur les euh, banques des, des, des libraires. Il y avait euh, le prochain Moriac, le prochain Giraudoux, le prochain Colette le prochain, etc. Et surtout celui qui les dominait à ce moment-là, c'était Louis Ferdinand Céline, qui était comme une pieuvre étonnante de, 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 par le nombre de ses tentacules, qui semblait jaillir dans le lac noir et donner de la société une vision horrible, mais qui était géniale par rapport à tout ce qui se lisait. Alors, le, le talent de Céline n'était pas bien en doute, mais quand même, il faisait un peu peur, vous voyez de même, cette peur devait se raviver quand il a fait des pamphlets contre les Juifs, ces livres contre. Euh, euh, contre la France livre, si vous voulez. Mais moi, j'ai tout lu à ce moment-là, je lisais tout. Et en particulier, quand même, Julien Grin et Mauriac, voilà, je l'avoue. Et Gide, évidemment. Gide, c'était mon temple, c'était la référence avec son ami Martin Dugin, Les Thibault, qui est une suite de, de romans absolument remarquables. J'étais prêt dans cette espèce de cercle d'enchantement qui était classicisme absolu, avec euh, euh, des espèces d'entourloupettes jouées à la morale, ce qui me plaisait aussi. C'est l'argile de, 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 de l'antimorale, bien sûr, qui était de mise à cette époque. Et puis, alors, il serait trop lent de vous énumérer tout ce que j'aimais, puisque je, je lisais jusqu'à Pantomas, vous voyez. J'aimais la diversité, mais j'avais quelques auteurs qui étaient mes auteurs Fétiche. J'oublie euh, des, des, vraiment euh, des, des hommes les plus importants de cette génération, une conscience du monde actuel, on le sait, c'est Valérie, qui est un auteur merveilleux, la soirée de M. Tess, toutes ses pensées d'idées fixes, euh, Degas, dans ses dessins. Là, il y a l'enchantement de l'écriture, qui parfois rejoint Cocteau. Mais c'était Valérie, un monument de, de, de valeur intellectuelle, qui s'y même André Gide. C'est tout dire. Et dans Alors, cette intimité de cette chambre, euh, aviez-vous deviné que c'était Cocteau avec qui vous parliez Eh bien, je ne me le demandais pas, voilà. J'ai trouvé que l'attitude de, de ne pas savoir était commode. Et si bien que quand il m'a dit « Mais vous ne lisez pas Cocteau parmi tout votre échantillon, de votre, votre éventail de Grande-Balais » Alors, je lui réponds « Mais si, je lis Cocteau, mais je ne peux pas le situer à la même hauteur que Gide ou que Malraux. » Au je le situe ailleurs, je le situe dans une espèce d'enchantement mythologique. Euh, par exemple, prenez « Les enfants terribles », la dimension de ces, de ces personnages rejoint le mythe antique, et, et, une espèce de, de fulgurance qui vous sidère. Et alors, il y a ce cocteau-là, il y a le cocteau de, de, de Thomas de Proustière, il y a le cocteau de plein le poète, il y a le cocteau d'Europe de, de, de Rexid, de, d'articles, des choses comme ça, euh, le cocteau tenté par la religion de la lettre à Jacques Marité. Mais ce cocteau-là, c'était quelqu'un qui jonglait avec les grandes valeurs chez les physiciens en les rendant éblouissantes. Et les, gens qui allaient, les jeunes gens qui allaient voir Cocteau aimaient justement qu'il ne fût le, le prisonnier d'aucune forme connue. Mais cette grande liberté de Cocteau, on ne pouvait pas la mettre en compte avec une grande, très grande valeur littéraire. On souriait un peu de lui, voilà. On disait que c'est une sorte de génie qui fait un peu n'importe quoi, mais avec quel talent, bien sûr. Ah, c'est ainsi qu'on juge Cocteau Eh bien, il y a du vrai dans ce que vous dites, mais je suis content que vous ayez vu la dimension méthodologique de Cocteau. C'est leur attache à une espèce de, de surréalité, et je crois qu'il n'a pas cherché autre chose que prolonger les sentiments de l'individu dans un insolite, c'est celui des statues, c'est celui de, du Panthéon, c'est celui euh, de, la, de, la, de la tragédie antique, mais qui est renouvelait dans son modernisme euh, essentiel en lui. C'était un moderne, un moderne euh, trempé dans le classique. Mais qui savait le bouleverser, euh, le pétrer, en faire du cocteau. Alors que cocteau me dit, décidément, pour votre jeune âge, vous avez une culture extraordinaire, j'y applaudis. Mais ne soyez pas quand même culture... Dites un peu ce que vous êtes vous, ce que vous avez sur la patate. Faites éclater la patate. Oh, ben j'essaierai, je, elle est là la patate. J'essaierai de faire autant que possible des éclats avec le, mon petit bagage. Mais ce que je, je suis heureux de vous avoir raconté, c'est je suis tombé sur quelqu'un qui s'y tant. Alors là, mon individu me regarde avec ses grands yeux obliques et scintillants. Il me dit, mais après tout, jeune homme, êtes-vous sûr de ne pas avoir rencontré Jean Cocteau aujourd'hui Je le regarde à mon tour, des pieds dans la tête, et je lui dis, oui, je n'ai pas rencontré Jean Cocteau, j'en suis sûr. Et, et si je vous disais que vous avez rencontré Jean Cocteau Oh, je n'en croirais rien, parce que je sais que Cocteau, même, euh, si on pouvait supposer que vous êtes Cocteau, a dit qu'il était un mensonge qui dit toujours la vérité. Alors, me dirait-il une vérité Me dirait-il le mensonge Je préfère croire que je n'ai pas rencontré Jacques Octo. Maintenant, je vais vous laisser parce que vous avez un bagage à faire. Vous repartez pour 1000 francs, n'est-ce pas Absolument, je fais le bagage et je vous dis au revoir, je suis ravi de vous connaître. Moi aussi. Alors, euh, il se met dans, la, dans le chambranle de la porte. Moi, je refuse et je lui fais un petit salut de l'ascenseur. Je lui dis bye bye. Il me fait, bye bye. Alors, à bientôt alors, il me répond, qui le sait Et c'est la première rencontre avec Jean Cocteau. C'était bien Jean Cocteau. Bien entendu, on l'a deviné.